0: Bem-vindos ao J-Wave, o podcast de cultura pop, nerd e japonesa. Aqui é o Carl e eu não queria a moto do Takeda. Aqui é o Marvin e se você está me ouvindo, você é da resistência.
1: Aqui é o Mavi. Uh, mantenha os alertas.
0: Aqui é o Juba e Unidade Lúcifer! Lucifer. Moradeia.
2: É isso aí, pessoal. Mais um J-Wave de Tokusatsu. Na verdade... Talvez seja o nosso, teoricamente, primeiro j porque o musical não conta e Power Rangers não é Tokusatsu. Power Rangers não é Tokusatsu,
0: tokusatsu não, é. mesmo. É Só tem de tudo igual, mas não é. E falando em Tokusatsu, estamos com uma conexão no futuro, né, Marvin? Sim, estamos
2: no futuro. Estamos aqui no século 30, por causa de um acidente e vira um dos nossos
1: soldados no ano passado. Você tá no Águia Dourada falando, fala a verdade. <risos>
0: <risos>
1: é isso aí, galera. Nós
2: estamos aqui com a dobradinha que é mais pedida nos correios de É de volta, Mave Mave
0: nesse podcast de Cybercopes, os policiais do futuro. E vamos para os e-mails. Restart play.
2: Cara, eu tô com dúvida agora. Como é que a gente vai chamar esses Correios? Será que eu grito Correios três vezes? Ou será que eu grito Caneda, venha pros Correios? Logo, algo assim, não sei. Tô com dúvida? Não sei, cara. Se fosse... eu. Alguém... chamar só Correios? Então chame. Bom, chega de graça. Vamos pros Correios, né? Antes de falarmos dos Correios, vamos falar um pouco do feedback que teve nessa última semana? Ou nessas últimas três semanas, não é, Juba?
0: O problema é o seguinte. Nós tivemos um podcast antes, do um podcast de aniversário que foi o Bill Joyce. E o nosso podcast de aniversário na teoria C um, Mas a gente falou tanto que virou dois Então ficamos três semanas sem correios E agora temos Tarefa de casa, né, pra fazer, né
2: Justamente, cara, nós temos bastante Coisa pra ler, eu sinto até saudade De não ter um top 5 aqui pra ler, né
0: Quer inventar um agora? <risos> <risos> o Esquias e o Mad Max Já fez isso, cara, não seria uma novidade
2: <risos> Ai, ai, bom Falando do esquema do Mad Max, eles invadiram nosso podcast de Beatlejuice. Um monte de gente comentou. Teve galera que mandou e-mail falando: ah, tomara que o, o Thiago e o Vinícius leiam e coisas do tipo, cara. E sobre o podcast de aniversário, cara, a gente recebeu bastante e-mail, bastante mensagem no Twitter e tal, de gente falando: nossa, parabéns pelo um ano de podcast. Aliás, a gente recebeu muito disso, né,
0: Gilber? Cara, a gente recebeu alguns e-mails, né, dando os parabéns valeu galera foi uma coisa importante né passar por esse um ano talvez não um ano convencional né porque tivemos uma pequena parada mas foi um ano
2: lá ah, vem ele <risos>
0: Vamos parar de lenga-lenga, né? vamos ler, nesses
2: né, e-mails, né? Vamos direto para os e-mails, vamos começar com o Beetlejuice. E o nosso comentarista de estimação, mais uma vez, não deixou a gente na mão e mandou uma mensagem. E o Drug disse, antes de mais nada, tem que dizer que, ao contrário do nosso amigo Cal, eu, eu sou um grande fã do Tim Burton e de toda a sua obra. Meus pésames. Assisti todos os seus filmes e curtas. E assim que me falaram que vai ter um filme com ele na direção, pode ter certeza que vou correndo no cinema conferir. Cara, eu não gosto dele e todo mundo já sabe disso. Por favor, te Burton Adapte Churato.
0: É, cara, eu não quero ver Churato na, na versão dele porque vai ser uma versão emo, mas beleza.
2: Você generaliza, eu não quero ver churato. Peter Wittgenstein é um ícone. Até hoje, é uma das action figures mais difíceis de se achar na série cult clássicos. E uma das mais fodas também. O filme não faz o menor sentido, mas eu adoro ele. Dou muita risada e preciso assistir urgentemente. Já que faz uns bons dois anos que não assisto. É cara, a Sessão da Tarde não passa mais esse tipo de filmes, Se não, fariam boas duas semanas que você não assistia, né?
0: Parece que a Sessão da Tarde hoje só passa os filmes adolescentes, né? De dois, três anos atrás, né?
2: Ah, que coisa triste, sessão da tarde Você não será Perdoada tão cedo é, E ele ainda fala que ia ser bacana o um filme novo com o Biro E ainda tem esperanças Que o Tim Burton resolva mexer nele Mesmo assim, mas ele prefere Que não tenha surfista Biro Juice.
0: E a Chris Marques Lá do podcast Fala Série Chris Mandou uma mensagem pra gente Não sei se devo, mas vou dizer Sempre achei que os fantasmas contra-atacam Era a continuação de Biro Juice. Ha <laughs> ha Tá certo que os dois filmes não tem absolutamente nada a ver, mas vai saber. Posso não lembrar de muita coisa do filme, mas Dina Davis falando besouro suco não sai da minha cabeça. São os tradutores brasileiros e sua imensa criatividade.
2: Cara, esse filme dos fantasmas contra atacam realmente não tem nada a ver com o Bill Duty, tirando o fato de ter fantasmas pitorescos e uma comédia de terror no meio. E falando em meio, e meios do Bill of Duty, o o Malaspina falou Nossa, nunca tinha percebido que o Beetlejuice não chamava Beetlejuice. Tá certo que faz uns 10 anos que não vejo o filme, mas que de certa forma é vergonhoso, né? Mas sabem que eu gosto do filme. Tá certo que, como eu disse acima, faz um tempão que eu não vejo. Então pode ser aquela, aquela impressão que ficou da infância e tal. Mas de qualquer forma, é bom encontrar mais pessoas que não gostam do sujeito mais superestimado da história do cinema Tim Burton. Escutou, Druk? O último filme assistível dele foi Peixe Grande. E ele não lança um filme realmente bom... Desde uh, Ed Wood Que, aliás, é o único filme que realmente Presta dele, sem contar que Alice É o pior filme do ano até aqui Pobre Lewis Carroll Bom, excelente podcast, como de costume, parabéns continue assim, blá 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 é. Beleza, cara Eu, sei lá, cara, eu nunca gostei do Tim Burton Duvido que eu vá gostar um dia E... Pra mim, ele só tem um dom de estragar obras que ele coloca a mão. Bom, já que a gente terminou de falar de Juice, vamos porque o pessoal deve estar tá mais esperando, né? Porque tanta gente voltou, deve ter gente esperando pra ver se vai ser lido ou não em Akira.
0: E o nosso amigo... Renan Passos mandou uma mensagem pra gente Renan Passos, 21 anos em algumas semanas Interior pós-apocalíptico
2: do Rio Peraí, peraí, peraí 21 anos em algumas semanas? Quer dizer que em outras ele tem 20 ou 30?
0: Ou 24, né, cara?
2: Bom, aí são muitas semanas
0: <risos> Sou redator do sem Mangás e fiz ano passado uma matéria sobre a história do mangá e suas origens, Em uma das partes cita Akira como um dos grandes responsáveis pelo boom da animação japonesa no ocidente. Se quiserem dar uma olhada, eis o link da parte em questão.
2: Bom, a gente deixa aí o link do artigo que ele escreveu.
0: E ele ainda diz Akira é uma das maiores obras do cinema Não apenas de animação Quando Juba, eu, falou sobre o Masashi Kishimoto Tido influências dele Basta abrir uma página de Naruto Principalmente os grandes combates Para perceber isso Vocês são demais, até a próxima Ô oh, Renan, sinceramente eu não acho Tanta, tanta assim, influência O Masashi Kishimoto tem Sobre Akira Ele diz que Akira foi responsável por ele voltar a desenhar E ressuscitar o sonho para ele se tornar um desenhista de mangá, um mangaká. Mas, uma das coisas que eu lembro muito bem de ter lido da bibliografia do criador do Naruto é que ele fala que ele ficava impressionado como o criador do Akira, ele conseguia desenhar ângulos e cenários estupendos. Tanto que ele elogia por demais a conta o pôster do Akira, que é um ângulo não muito tradicional no mangá. E ele cita que ele voltou a desenhar comprando os livros com ilustrações do filme do Akira. Mas... Eu acredito que o Masashi Kishimoto ele tem uma influência tanto na Akira Toriyama, que ele também fala isso que ele teve uma influência disso na infância combinada com Akira, né? Que é o Katsuhiro Tomo Então o traço dele é mais um amalgama entre esses dois mangakas.
2: foi a Batira mandou pra gente uma mensagem falando que ela conheceu o mangá do Akira através do pai dela. Ele tinha alguns dos volumes ela ficava olhando isso e Maia Garota Sensitiva. Cara, Maia Garota Sensitiva é um mangá Bem que foi levado na onda do Akira e Maia Garota Sensitiva a gente espera falar disso um dia aqui no J-Wave com mais cuidado mas lembra muito Akira muito mesmo
0: e o Rafael Spock mandou fala aí J-Wavers poxa segunda vez que comento conheci o J-Wave pelos incríveis episódios sobre Power Rangers e antes do meu comentário em si quero dar os parabéns pelo um ano de J-Wave sou o um ouvinte novo não acompanhei toda a trajetória de vocês mas já ouvi quase todos os episódios e já me sinto parte Dessa história sobre o Cash. De Akira? Muito bom Já faz um bom tempo de que assisti Akira Coisa de uns 4 anos mais ou menos E vou ser sincero em dizer que muita coisa que vocês disseram Passaram despercebidas para mim Eu já fui atrás do DVD para reassistir com mais cuidado E refrescar minha memória Mais uma vez, parabéns, abraços Rafael, vale lembrar que muita coisa que a gente disse aqui Foi focado no mangá Então mesmo você reassistindo o anime Você não vai encontrar coisas lá
2: Na verdade foi uma escolha que a gente fez fez pro podcast de Akira foi conversando com o pessoal do Jcast mesmo, a gente chegou à conclusão que seria um podcast muito vazio, né, falar só do anime, porque não, ele não conta tudo, aí a gente resolveu então fazer esse esquema a gente falou muito do mangá e o anime a gente falou menos, a gente só citou mais as diferenças e o impacto do anime, né cara?
0: Sim, porque o anime tem um impacto tremendo, porém o mangá, ele tem uma história muito mais desenvolvida tem uns personagens muito bem mais mais construídos, a trama evolui bem mais. Porque o filme é duas horas, ele não, é, não era possível condensar daquela forma. Talvez o Katsuhiro Tomu nem queira condensado como era a história original. O mangá dá um show, na minha opinião. Então optamos ir pelo ponto de vista do mangá. E o truque comentou, aí um ano de J-Wave, mais uma vez eu posso dizer que num podcast de aniversário que eu acompanhei ele desde o número 1. O J-Wave sem dúvida é um cast especial, a qualidade sempre foi o um ponto fortíssimo, desde o começo tendo ótimos temas, ótimas pautas e principalmente uma ótima edição de áudio que bate de frente com muito podcast com mais de 100 edições e ganha de muitos deles. Parabéns para todos os envolvidos, parabéns mesmo, e que venha mais um ano de muito J-Wave. Agora sobre o cast de Akira, propriamente dito, confesso que nunca assisti, li ou escutei nada da história, antes desse podcast. Sei que é um mega clássico, muito famoso, mas nessa eu realmente vacilei e nunca assisti. Gostei bastante da história e vou com toda certeza procurar para assistir e ler. Gosto muito do clima cyberpunk e não posso perder um clássico desses. O Drag realmente... Você vacilou mesmo, porque a Akira é um clássico. Não tem como você assistir anime e mangá e ignorar a Akira, cara. Não tem.
2: É, Drugo, não, não tem jeito, cara. A Akira... É, de longe, a obra mais relevante que de anime feita no, em toda a história, né, cara?
0: Sim, porque eu, eu acredito que nunca mais vai existir um anime que tenha chegado tão longe como foi Akira.
2: Eu repito aqui o que eu falei de Watchman do Alamur. A Akira pode não ter sido nem a melhor animação do ano que ele saiu, mas é a animação mais relevante de todos os tempos. Tem que assistir, cara. Para, para a tua vida e vai assistir. Ele continua indo comentário né, Gil?
0: Sim, ele ainda diz, pra me deixar ainda mais com vontade de assistir e ler aqui eu preciso me livrar do pecado de não ter lido e assistido esse clássico. Precisa mesmo, Drag. Agora, mesmo não tendo assistido e lido nada, posso afirmar que esse remake de Hollywood vai ser um belo de um lixo. Vamos ver se a gente acaba se enganando, né? Acho difícil, Drag. <risos> Acho muito difícil.
2: E o Almir curar falou, senhores, Jay Weave, parabéns por mais um podcast de extrema qualidade. Assisti a animação na Band e sempre quis entender melhor a sua mensagem. Me interessou saber sobre o mangá do Akira. Quando tiver condições monetárias, procurarei pela revista. Obrigado. O Jay Weave agradece quando as pessoas compram os produtos, né, Juba?
0: Sim, mas no caso da Akira, a gente tá ferrado, né? Porque é só em sebo, né? Então...
2: É, você tá ferrado, meu amigo.
0: <risos> Aguardo cada
2: podcast ansiosamente desde aquele sobre Evangelion e já ouvi a maior parte dos antigos. Agradeço a dedicação de vocês e pelos agradáveis momentos de entretenimento que tenho. Ao ouvir sobre o grande trabalho que é fazer no podcast, meu respeito por vocês aumentou muito mais. Parabéns pelo aniversário de ano 1 e venham muito mais aniversários. Ele eu aguardo pelo episódio de Samurai X e o filho da mãe ainda termina a mensagem falando peitos.
0: É uma marca nossa, né, cara? Eu acho que agora, todo Sim. ano a gente vai ter que fazer um podcast peitástico, né? Nossa. E, bom, o Ricardo disse... Muito Show, podia ser Churato, né?
2: Não, não podia Não podia
0: Aqui Kira é um desenho que eu sempre quis Ver quando criança, eu lembro de passar Nas locadoras e ver ele lá Na prateleira, mas como não tinha vídeo Como assim? É, vai saber é. da idade Gostei dos diálogos nos intervalos, bem legal Gostei também de ouvir a música do filme dos Power Rangers Tocou, não tocou? Não Gostei. sei Nostálgico. Ah, a Akira tá bem naquele livro Mil e um filmes para ver antes de morrer Sabia, né? Gostei de saber o restante da história Não sei se eu gostaria de assistir a série Achei meio complexo Eu tenho um jogo de Akira... De Nintendo 8 bits traduzido pra inglês. Nunca tentei jogar. Será que é o mesmo que vocês comentaram?
2: Ah, merda. Será que é, cara?
0: Se for, eu vou ficar muito puto porque tive que jogar em japonês.
2: Entra em contato com <risos> a gente e comenta sobre esse jogo, Ricardo. Por favor. Porque a gente teve que jogar esse japonês e eu com o do lado enchendo o saco do jubo no meio da madrugada. Ô, oh, traduz isso aqui. O que, que é esse kanji aqui, velho?
0: É, que maravilha. Ele termina. Posso dar uma sugestão de pauta? Espadachim ninja. De uma reportagem sobre ela na Revista Herói fiquei curioso, parece legal, forte abraço
2: cara, a gente podia fazer um podcast sobre a Revista Herói, né? Sim, tá na hora <risos> né
0: cara, a gente sempre cita a Revista Herói né? Talvez seja a hora, né? E a
2: Bruna comentou, muito bom, morrendo de vontade de rever o filme, o mangá, que concordo com quem disse que não é rapidinho não tem muita coisa para ser digerida naqueles quadros. Aliás, o mangá, nos seus seis ou nos japoneses, não foi anunciado para ser lançado no Brasil não, não foi.
0: Olha, Bruna a gente já ouviu falar boatos sobre aquilo a Akira ser lançado no Brasil. Eu lhe posso lhe garantir que a única versão em mangá equivalente encadernado foi uma versão portuguesa que foi trazida em algumas lojas aqui no Brasil, mas é a única versão do Akira mais recente lançada. Isso já faz uns 10 anos. O Akira é um título que parece que difícil para ser licenciado. A última versão é a versão americana da Dark Horse de 2002 e desde então nenhuma editora, nada... nenhuma editora brasileira se pronunciou sobre Akira ser relançada no Brasil.
2: Por mais que a edição japonesa tenha seus méritos e tal, se fosse relançada eu gostaria muito mais que fosse a edição que a Globo já tinha lançado, cara.
0: Sim, isso é é a parte mais triste, porque parece que como a Marvel perdeu os direitos, né, por causa do, do tempo, falta de interesse mesmo, a versão atual seria a versão japonesa, então caso o título seja relançado no Brasil nós teríamos que ler a versão em preto e branco, a versão original de Akira.
2: É, os direitos atualmente acho que estão com a Dark Horse, a versão do mangá que eu li é da Dark Horse.
0: Então, quem quiser Comprar o Akira, vocês vão ter que apelar pro inglês e comprar na Dark Horse. E a Bruna ainda zoou o Joey nos cinemas, eu ri muito. <risos>
2: <risos> Tudo bem, ah, Nosso filme favorito se chamar Joy eu quero direitos autorais, hein. <risos> Bom, então vamos ver nosso último e-mail Com você, Juga
0: O Richard Kazu Serikawa Olá, aqui é o Tōhono Shiki 23 anos, analista de testes Santo André Sobre Akira, tem algumas lembranças Graças à exibição na rede Bandeirantes De televisão, sendo tratado Como uma obra infantil Pensando bem, concordo com a opinião do J-Cast É um filme que para entender Perfeitamente, é preciso ter um prévio Conhecimento da série, o legal do mangá é que sempre revendo você acha mais um novo significado para algo que você achava desnecessário e que na verdade repensando tudo tem muito a acrescentar ao final como fato de curiosidade, já que o podcast conseguiu cobrir praticamente tudo o dublador japonês de Tetsu é a mesma voz do Yusuke Urameshi de Yu Yu Hakusho. A melhor participação da série Akira Games está em King of Fighters 2002 no personagem K9999 que é o Tetsu, aonde ele usa os mesmos movimentos da Animação, As mesmas falas E para aumentar o fanservice service chamaram o mesmo dublador Tanto Tetsu quanto Kaneda Que no jogo é o personagem Kusanagi Aonde é feita uma homenagem Quando os dois lutadores se enfrentam Segue um vídeo em comparação do jogo e o filme Como fato de curiosidade Ótimo cast, parabéns pelo aniversário Cara, eu pirei nesse vídeo Porque The King of Fighters Por mais que eu não goste Eu sou da galerinha que gosta mais dos jogos da Capcom King of Fighters é um jogo... Bom, porra, eu acho que é o único jogo decente, né, pra citar Akira, né?
2: Akira realmente tá fudido, porque King of Fighters é uma bosta.
0: <risos> a galerinha SNK vai descer uma porrada em você, cara.
2: Ah, mas o pessoal da SNK me odeia já, de default. Isso aí porque a gente nem chegou na galerinha da Namco, que já... Tem e-mails de ameaça de morte
0: pra mim. <risos> é porque o Carl também adora a franquia Tekken. E cara, valeu, Richard. É isso, lemos todos os nossos e-mails, tweets, comentários. E se você quiser mandar e-mails, mande para jwavecast.com Se você quiser mandar tweets, é só colocar arroba no seu Twitter. Se você quiser comentar, é só comentar no post ou nos blogs parceiros, que é o JStation e o site Rádio Blast se você quiser mandar uma
2: mensagem pisciônica pra gente, se concentre na palavra J-Wave bom, é isso aí galera, então vamos pro distante futuro de 1999 preparem seus disquetes de a dois pontos, né? <risos> E chegou aquele momento que todos vocês estavam esperando Antes de falar do nosso tema Temos que falar de algo completamente
0: diferente Nesse caso, o que será, Juba? Vamos falar da Sato Company A empresa que trouxe Cybercops o Brasil É uma empresa que tem seus altos e baixos né? Ela chegou no Brasil Aliás, ela é uma empresa brasileira E ela, nesse tempo de vida, teve vários nomes diferentes Ela teve Brasil Home Video E o último nome foi a Sato Company e hoje, acho que a gente só conhece mesmo o Nelson Sato, né? Que é o dono da empresa que negocia em programas como o Dr. Hollywood para rede TV. Mas antes disso, o pessoal deve tá estar perguntando o que, que esse cara tem a ver com cybercops e tudo. Foi ele que trouxe cybercops o Brasil. É, cara, na verdade foi ele que trouxe cybercops e metade da infância de muita
2: gente aqui.
0: É, quando ele entrou nesse ramo de animes e tokusatsu, começou em 1986 quando ele abriu a empresa Brasil Home Video e esse é o primeiro filme foi o Macross, você ainda se lembra do amor. Essa história é um pouquinho antes dessa época da distribuidora por causa que tem a ver com o
2: cassete. Atenção ouvintes com menos de 20 anos. cassete é uma ferramenta dos períodos ancestrais na né, época que os dinossauros andavam na terra, que nós usávamos para assistir filmes. <risos>
0: Hoje com o Blu-ray é meio estranho você falar isso, mas os anos 80 serviu uma transformação do lar dos telespectadores que não estavam tão escravos assim da televisão. Foi uma época que você podia ir numa locadora perto da sua casa e alugar filmes. Parece bizarro hoje em dia, mas... As locadoras dos anos 80, principalmente em São Paulo, nasceram algumas locadoras bem especializadas. E no bairro da Liberdade abriu várias que traziam material do Japão. Então passava novelas... São dramas, tokusatsu, anime, programas musicais uma série de programas que a galera assistia, a colônia, para manter viva o idioma, já que a TV brasileira não se falava japonês. Óbvio, o tokusatsu estava entre essas fatias, as crianças alugavam o tokusatsu. E se descobriu-se que não era só crianças japonesas que assistiam o tokusatsu nessa época, muitas crianças do bairro que não eram japonesas, também é, alugavam, independente de saber se era japonês ou não. Vai lembrar que a locadora mais famosa dessa época é a Golden Fox, que existe até hoje. E ela tinha uma seção de cultura japonesa, mas era uma locadora normal. Então ela foi um dos pontos principais dessa é, disseminação do da cultura japonesa em forma de tokusatsu, dos anos 80. E o Toshihiko Egashira e o Nelson Akira Sato, eles eram donos dessas locadoras da liberdade verdade, eles viram que tinha sucesso e eles foram pro Japão atrás de séries no caso do Toshihiko Higashira, ele foi atrás da Tuei e licenciou o Changel em Jaspio, enquanto o Nelson, além de animes ele trouxe o Cybercops em 89.
2: Tem uma história curiosa em relação desses dois nomes importantíssimos do Tokusatsu no Brasil, né Juba?
0: É, uma história <risos> é, vamos dizer assim polêmica Bonita, né? <risos> é que o Sato, ele comentou uma vez que depois de ele voltar da sua primeira viagem de negócios ao Japão, o Toshi, né, que era o Toshihiki, perguntou como que fazia esse negócio de licenciar séries, né, que ele queria sair do ramo de locadoras e abrir uma distribuidora, igual o Sato fez. E o Sato mostrou o caminho das pedras, indicou a Toei, assim: ó, oh, é assim, é assado. E, bom, o Toshi foi... <risos> <risos> e trouxe Simplesmente as duas maiores séries De Tokusatsu, né? É, daquele ano, né? De 85 Jasper e Chendim, que estouraram no Brasil Acho que o Sato ficou muito P da vida, né? E tem uma frase célebre, né? Que eu, dele, o Sato Disse pro Toshi uma seguinte frase Imagina se isso existisse na nossa infância Quando gostávamos de Nacional Kid e Ultraman Acho que o bate-papo com o Toshi incentivou também Nessa ideia. Ele completou esse depoimento E fala assim, meu... <risos> Realmente, Nacional Kid e Ultraman foram ícones da época da TV Tupi e Changman Jasper foram os ícones da rede manchete. O que obrigou várias empresas no mercado a trazer séries similares da própria Toei. E o Sato trouxe da concorrente, né? Que foi a Tour, fazendo sucesso com Cybercops. Depois disso, ele tentou trazer outras séries japonesas. Ele acabou se esbarrando com.. Que era da Tsubaraya, a empresa do Ultraman. Porque não podia trazer a série japonesa. Então ele foi obrigado a trazer a série americana. Que é o Super Human Samurai. Isso era muito ruim. <risos> e bom, cara, eu acho que é isso. O Sato, hoje ele tem... Um ramo totalmente diferente Ele continua licenciando séries e tal Ele ele é responsável ainda pelos direitos de dublagem do CyberCops Então se alguma empresa no Brasil trazer o CyberCops em DVD Se quiser a dublagem oficial vai ter que negociar com ele Mas hoje ele trabalha com programas totalmente diferentes E a prova disso é o Dr. Hollywood na TV A novela La Lula da Argentina Que ele vendeu para CBT
2: Bom, bota diferente nisso, hein, cara para quem saiu do CyberCops
0: É... Pro... Problemas, né, cara? Tipo, eu acho que o gênero não tava dando dinheiro, né? Talvez o Thor Hollywood dê bem mais, né?
2: Bom, então
0: vamos logo falar do assunto, né? Então vamos lá.
1: No final da década de 90, um departamento especial da polícia combate o crime nas metrópoles. cordilha central de computadores e um rapaz desconhecido auxilia o, o Cyber Cops. Quem é ele? Cyber Cup, Os policiais do
0: futuro. Tell me, I, uh, tell me... Sato Brasil Home Video Versão Brasileira PKS A Vingança do J-Wave Essa série eu acho que muita gente que tem a nossa facilidade e cresceu assistindo a Rede Manchete provavelmente deve se lembrar dela. E ela começou no comecinho dos anos 90, 1990, 1991, no Clube da Criança.
2: Aliás, uma reformulação do Clube da Criança, né?
0: Ainda era com a Angélica. A Angélica não tinha ido para o SBT ou para Globo. Isso depois, cara.
2: Bem depois teve o Sérgio Malandro antes.
0: Ah! E nessa época, o que que tinha? Tinha... Change Money Flashman já tava ficando zoado por reprisar mais de 500 vezes no, durante os anos que se passou.
2: É, porque a manchete não tinha esse costume. Nunca teve.
0: Maritina! <risos> Ainda bem que você ficou
1: zoado, né? Já ia chover pedra pra cima de você, cara.
2: Atenção, ouvintes. Piada de humor negro. Você sabe que a rede manchete era perfeita pra quem tinha mal de Alzheimer, né, cara? Você mal tinha esquecido a história lá voltar a passar. O que? A rede manchete é praticamente uma simulação do que é ter Alzheimer, mas...
0: É porque passava... O quê? Cinco... <risos> <risos> Mas só explicando essa piada, que tipo assim, passava cinco episódios reprisava. Passava mais dois reprisava. Passava mais 15 episódios reprisava. Eu lembro que a, a saga das 12 casas do Cabelo do Dia...
1: É das 36 casas, né, cara? Porque Não, porque nunca
0: chegava no final. Nunca! Sempre parava na porra da metade dessas 12 casas. Parava na Não, de a, Leão.
1: a primeira parada foi do Gêmeos, depois na de Leão, cara. Inacreditável.
0: E você acha que passava o episódio NET depois? Não, precisava no mesmo lugar.
1: Aí depois foi com tudo, né, cara?
0: Sim, eu, voltando a Cybercops. <risos> CyberCops veio. Junto com o Giban.
1: Vai nos defender do mal.
0: <risos> Black Kamen Rider. Todo mundo mais feliz. E o Maskman Já foi uma segunda geração de Tokusatsu na Rede Manchete E com ela, pode-se perceber que mesmo que Black Kamen Rider seja bastante querido pelos brasileiros Os Cybercops também é Então eu consideraria que os mais bambambam bam bam dessa segunda leva Foi Cybercops e Black Kamen Rider
2: É, tem gente que considera Cybercops como o bambambam, bam bam, né? Dos Tokusatsu que vieram pro Brasil
0: Ela veio pro Brasil logo depois que acabou, lá no Japão A série foi produzida entre 88 e 89 pela NTV Não é uma série da Toei É uma série da Toro A mesma coisa do Godzilla, né? Godzilla foi produzido por ela <risos> E Cybercopes eram Super Sentai Sem, sem ser produzido pela Toei Quer dizer, um Sentai Porque não tinha robô gigante ah. Porra,
2: cara, mas todos adoram robô gigante
0: Nossa, mas eles estavam tão perto de ser robôs
2: o Marte talvez fosse um robô gigante, mas cara, mas vamos começar então, vamos lá, vamos falar dessa série. Vocês lembram do comecinho dela? Vamos discutir aquela abertura. Quando eu era criança, eu não entendia que você podia voltar a fita ao contrário e aí você podia cair de um lugar voltar ao contrário. E parecia que você pulou 30 metros, mas é? eu ficava tentando fazer aquele pulo do Marte.
1: É por isso que você não tem pernas hoje, né?
2: Exatamente
0: Nada supera os efeitos especiais de CyberCops né? Cara, os é efeitos
2: especiais do... de CyberCops eram uma coisa a mais
0: É quase da, é dar orgulho Para as pessoas, ah. pessoas É uma época pré-After Effects Né, cara é,
2: Como a gente já falou é porque essas filmagens foram feitas em Betamax E tem uma coisa ruim em se filmar em Betamax Ele não permite que você edite a película de maneira fácil Então inserir efeitos especiais é só na gambiarra, é só efeito powerpoint E
0: foi exatamente o que aconteceu
2: <risos> Mas vamos começar então com a série Logo no primeiro episódio a gente começa com uma cena da polícia lidando com um bando de terroristas, né? Que não tem mãe, lembra disso? Eles são bebês de proveta
1: No futurístico ano de 1999 ah, ok. Uma situação de Remens que se resolve com um cara atirando Um míssil, né, no cara
0: É,
2: é porra é Que um... aparece um cara de armadura Vestido com uma armadura, tipo, da hora Pra caralho, um verde Com uma bazuca muito singela O filho da puta tem até uma Trava nas canelas lá, no, no calcanhar Pra não sair voando quando der o tiro
1: Pra você ter uma ideia do coice, que é o negócio <risos> o que não faz sentido como <risos> <algum>, aquela porta <risos> ela vai que... até o centro da Terra você não tem ideia é, O cara devia de sair voando cara o ah ia mas é um, um detalhe bacana aquilo lá oh, mas é, é Ali... pelo menos eles mostravam que tinha preocupação né cara? tudo tudo eles têm
2: uma preocupação absurda com os detalhes e o filho da puta me dá um tiro esp pode a parede, e como os bandidos saem, vocês lembram que os caras saem tipo, aquela dança dos, dos mil braços lá?
1: Parecia que ele dá cara aquilo lá <risos>
0: Mas sabe o que é pior desse episódio? É que os três Cybercops, mais a Tomoko eles parecem que são artistas, né? Porque aparecem eles tocando a música de encerramento e a galera vibrando, batendo palma querendo autógrafo e tipo, nunca mais... Visitaram. Correndo atrás deles, né? Não, assim, correndo! <risos>
1: A carreira deles terminou depois que alguém atirou um míssil nos reféns,
0: né? que, que porra é essa? Policiais são cantores, todos lá e, pô, na semana seguinte.
2: Né? É porque é Japão, é Japão, cara. Japão, se hoje em dia os caras duram um mês como ídolo lá, você imagina no futuro em 1999.
1: Eles não ficaram famosos por causa que não foi o Rick Bonadio que promoveu eles.
0: Ah, se fosse eles, eles seriam um emo. <risos> não, cara, não. do Cybercops, não, cara, não.
1: Até combina, cara. Bom, gente. bom, 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 bom.
0: Vira,
2: Seis dois, Vira. seis dois. Por favor, vão seis dois lavar a boca, porque vocês falaram palavrão aqui. O legal é que quando eles chegam de novo pra ensaiar nessa banda que eles são popstars esquecidos, tem um carinha lá, um miliante, brincando com a bateria do
0: grandão. Vamos dar nome aos bois, ou japoneses? Os três policiais, que até então a gente conhece como os cantores e blá blá blá, são o Marte, o Saturno e o Mercúrio. E eles atendem pelo nome: Akira Rojo, o Marte, Ryotimori, o Saturno, e o Osamu, Saiyongi, Que é o Mercúrio. Onde que ele sai? Ah, em algum lugar. E também pra ajudar a ter a Tomoko.
2: A Tomoko Esugi, que é a nossa heroína de quase monosselha. Aquela sobrancelha taturana, né, cara? Mexicana, praticamente.
1: Mas é o pior que eu gosto dela, eu, eu acho também que... gostava, Cal. Você tá com uma implicância com essa sobrancelha dela, eu cara. Eu acho tô... eu sobrancelha. Nunca... Eu, 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 eu nunca notei a sobrancelha dela, Cal. Você nunca notou que ela tinha sobrancelha, né?
2: Descobriram. <risos> Bom,
1: e aparece esse meliante Que é expulso logo, né
2: E logo mais eles acabam descobrindo Que aquele cara É um, é um dos caras que vai usar aquelas armaduras de cybercops Do jeito legal, né Ele entra de, de, de pilantra Na cápsula de transformação E sai com uma armadura vermelha de lá, né
1: Ele é anunciado como um agente da Interpol Fazendo um intercâmbio Uma coisa assim, né Isso. Oi, você de novo? Aqui não é lugar para pessoas estranhas este é o Shinia Takeda. Ele está em fase de treinamento na Interpol. Será o novo membro do Zaki como detetive em treinamento.
2: Tem uma força pra ele.
0: Eu sou Taqueda. Takeda. Muito prazer.
2: É, e aí começa. Depois disso daí, eles enfrentam um... Um homem bomba, né, cara? Era um... um... Uma espécie de robô que tinha uma bomba e ia causar uma caos lá, logo no primeiro episódio, não é?
1: É, eles, eles avisam que vai ter um carro, bomba, uma coisa assim, eles se dividem em dois grupos.
0: e Scooby e vão pra cozinha. Cara, o Júpiter aparece e salva o dia com sua cyber força.
2: Cara, agora a gente começa a pensar, né? Porque esse episódio foi bem apresentação, mas a gente ficou conhecendo esses personagens e não sabe o que é cada um ainda. Mas depois disso daí, começa uma certa... Aliás, é uma certa implicância entre os personagens. A forma de se relacionar deles é bastante interessante. Porque, por mais que o Júpiter Novar ele seja absurdamente mais forte que o resto do grupo, né? Chega da vergonha do, do resto do time. Eles são, sei lá, enfeite. O líder continua sendo mate e tal. Os caras, eles têm um trabalho de eles têm um certo respeito entre si E o Takeda, ele é totalmente escrotizado pelo Akira né? Ele é chamado de Nilba, de novato e tal E eles até chegam até a brigar a metade dos episódios E brigar muito na outra metade
1: Mesmo aquela relação de Sentai vermelho completo, né, cara? De revanchismo, né?
2: É, lembra bastante
0: Você nos salvou outra vez com aquela sua força? Eu não sei dizer se aquela força é minha mesmo ou... Não sei. Mas isto não quer dizer que já o considero um Ah, Ei, cara, deixe isso pra lá. O que importa mesmo é que a cidade está é salva. não é? Quais serão as reais pretensões dos destrave em relação a Tóquio? Alguém deve estar querendo exterminar toda a humanidade. O melhor a fazer, então, Takeda, é ensaiar a nossa banda e depois pedir
2: demissão do saque.
0: Hiyoichi. Hã? Você não tem jeito, não muda mesmo. Porque o Akira era justamente o líder do grupo e não aceitava esse novato, né? Então ele sempre chamava o, o Takeira de novato. Mesmo o cara destruindo o Monstro da Semana, sempre fazendo tudo sozinho, o Akira não aceitava.
1: Chegava pra ele e falava, amador. É que a pica dele não Era... Aliás! <risos> Ah,
0: isso é
2: uma coisa que, uma coisa presta, eu acho, que deve ser citada é que é, o que será que ele era? Será que ele era?
1: Ah, camufla, né, cara?
2: o ator ele ele é conhecido por ter uns casos excêntricos durante a sua vida né? o é, ator tá. do, do Akira mas é, a gente assistia cara, ele dá umas escorregadas feias durante a série, por mais que ele seja gigante e faz aquele personagem que na teoria é o machão do grupo é o cara mau e sou foda pra caramba
1: ele dá umas é. escorregadas muito feias cara. encosta na parede todo jeitoso, faz aquele biquinho é foda cara é verdade, cara. Tem hora que dá desgosto de ver ele, Ele Foge totalmente do personagem, cara. É. Chega a ser engraçado. E coitado, né, cara? Todos os caras baixinhos, ele de gancha. Ele deveria se agachar pode isso, né, cara? Pra ficar na, na quadrado. <risos> é, deve ser isso mesmo, cara, o É a única coisa que me veio como desculpa, cara. Mas..
2: Bom, vamos continuar aqui até. Ser... Aliás. Não, já, já que a gente tá falando então dele, do, do Akira Vamos contar um pouco sobre o personagem Quando ele era criança O pai dele se suicidou Por causa de uma empresa rival, não é? Que, que levou ele à falência
1: Nossa, é verdade, cara Era triste pra caramba o passado dele O, o Oda... Ele meio que adota o Akira, e o Akira ele tem até uma relação de. de como se o, o Capitão Oda fosse o pai dele, cara.
2: É, porque o Akira, quando ele. quando o pai dele se suicidou, né? O que, que ele faz? Ele. o moleque tinha 12 anos, era um hacker do caralho, coisa que nunca foi explorada depois na série, né? Ele hackeia a empresa e leva a empresa à falência também. E aí o Oda adota ele, bota ele na academia de polícia e coloca esse senso de justiça do pequeno Akira
0: pra ser usado pra destruir robôs. O Akira, ele pegou como exemplo o Oda, né? E. ele queria fazer justiça, né? Por isso que ele quis ser o melhor da escola de polícia, por isso que ele fez. O melhor para se tornar um Cybercop E é por isso que ele não aceita o Takeda Porque ele não aceita um cara que caiu de paraquedas ali Não estudou na academia de polícia Não se sabe nada dele Ele simplesmente caiu de paraquedas ali mesmo
2: É, e nesse ponto Ninguém sabe nada mesmo sobre o Takeda porque dizem que ele vem da Interpol Mas os episódios vão se passando E ele acaba confessando que ele, na verdade,
1: tem amnésia Descobre que ele é John Connor, né? <risos> mas é verdade, cara Na época que passou, velho Ele era meio que um John Connor da vida Tipo, aparece ele no futuro lutando contra as máquinas, cara É, cara, e... Esses Cybercops, na verdade, eles são
2: Uma espécie de força de elite Da polícia de Tóquio Que é bem independente da polícia de Tóquio Pelo que eu notei Ele e, é aliás, experimental,
1: vem... não é? É, é, é experimental
2: e, assim, feita por idiotas. Porque se você tem umas armaduras caríssimas, extremamente fodas, são as coisas mais poderosas que você tem. Eles têm uma equipe de funcionários de três pessoas pra cuidar disso tudo. Isso que é bizarro.
1: Não, sabe o que... que é o pior? O pior é onde os Cybercopes moram. Cara, no alojamento num porto. É um foquifo, cara. Coitado, os caras devem cheirar malezinho <risos> o dia inteiro, cara. Não, porque... Ah, Do aquela, ar, aquele furgão ir, deles, cara. cara, deve estar enferrujado. <risos> Pô, <poder, risos> <poder,
0: cara. risos> da fedendo.
2: Nossa. O melhor é que eles... Tipo, o quarto deles é, é da seguinte forma: né? tem uma cama. Depois disso, é, em cima dessa cama tem meio que um suporte, uma outra cama lá em cima. Não é exatamente um beliche É um
1: curtiça.
2: Né? É, é, mas é, essa é pendurada a outra cama lá em cima. Tem um, um vadão, uma barraca, né? é, tem uma barraca, barraquinho lá com um colchão e tem uma outra cama no outro lugar, no um colchão jogado no chão. Todo mundo que tá na cama de cima, quando acontece alguma coisa, cai no cara que tá lá na cama de baixo, é uns 10 metros de queda. Mas... Pô, quem já é do, dormiu em beliche sabe como que é isso. Tem
0: <risos> o tem o quarto da Tomoko, né?
2: É, o que é lá em cima Que é um outro esquema Mas esse do, dos caras cair É legal Porque quem dorme na cama de cima É o Osamu, Que é baixinho e tal Quando ele cai no, no Takeda Que tá embaixo Não tem problema Tem um episódio Que é o, o Akira Que tá lá em
1: cima mas... Fica em cima do Takeda Quando toca o alarme, cara
2: <risos> o, legal, o legal é que Tipo Você é, vai pensar é, Reutilizar a piada, né? Aí o
1: Takeda saiu é tudo quebrado Sai Ai
2: Quebrou Meu Deus <risos> oh, Foi mal
0: <risos>
1: Ele matou esmagado Coitado nossa,
2: cara. Bom, mas descrevendo, então, as forças precárias. Vamos descrever o resto da turma lá. É, a gente tem mais três pessoas que cuidam, que é, a gente já tinha falado do Capitão Oda. Que é o Capitão. Isso.
1: E o nome dele é Oda. Exatamente.
2: Vocês manjam muito sobre ele.
1: Calma, ah, obrigado. <risos> Ô, Marvin, a gente é foda, cara. <risos> pra caralho,
0: né? Pra caralho.
2: Tem a, a Shimazuki, sei lá, é a putinha do Oda, que é basicamente a chefe do, do CBG, né? Cara,
1: o que que ela obrigado, faz lá, cara. né, cara?
2: Exatamente. Eu não sei a função dela é a única que eu não entendo Porque é. além dela você, te, você, tem o, você tem a Miho Que é uma, na teoria Ela é especialista em comunicação Ela basicamente é uma secretária Do CyberCops
0: E joga videogame, nas...
2: joga videogame. E tem o Yasawa Que é o, teoricamente especialista em computação Do CyberCops Que é o personagem com menor função durante a série inteira Bom, então já sabemos quem são a nossa equipe Do CyberCops, vamos continuar sobre a série
0: A série continua assim os primeiros episódios apresentando mesmo quem é quem. O Cybercops tem uma característica peculiar que ela sempre pega. As características da época mesmo. Então, finalzinho dos anos 80, explosão do exterminador do futuro do 1. E logo no terceiro episódio da série aparece um tanque que é de uma empresa concorrente do Cybercops. Ela não é muito direita assim. Ela co ela coloca cérebros humanos nas suas máquinas. E mostra um tanque com cérebro humano que chora.
2: Eu encontro Eu com a voz do professor Brown. Não é?
0: Compressor real, cara.
2: Bem Robocop. Eu acho legal os dubladores de Cybercops porque, um, tem todos os dubladores do Chaves lá no meio, é só você prestar atenção.
0: <risos> <risos> tem todos os
2: dubladores de De Volta pro Futuro. Por exemplo, Takeda, o Takeda deu o McFly. Já <risos> toda
1: hora. Olha que coincidência. Faz né, um cara? sentido do caramba, exato. O cara do futuro, né? Só faltou ser lobisomem, o tá né?
0: Mas assim, eu já falei pra você que o Taqueta é o toco né? O mesmo corte de cabelo, né, cara?
1: Nossa, cara. Que cabelo... Não, cabelo capuchado do tá Taqueta, né, cara?
0: Ah, pra caramba. Acho que ele acordava com o cabelo penteado
1: e se despenteava. Que velho, o que, que é aquilo?
0: Agora, nada supera o episódio Pânico na Cidade, ameaça do computador. E eu te digo por quê. E diz por quê? Por quê? Então, é porque é uma programadora que... <risos> que, é pa... que defende as máquinas, ela fala que a sociedade tem que ser defendida pelas máquinas.
1: Começa errado, né, é uma... cara? Programadora. Exatamente.
0: Já comece real. É. E
1: ela é melhor para a melhor programadora do mundo, né, cara? E até comigo, cara. Não, Você Mas ela não é, é uma, máquina. Você não é uma máquina!
0: Você não é uma máquina, cara.
1: Eu sou o Z226, não sou o Mav. Seu 386, no
0: máximo. E nesse episódio tem um dos melhores diálogos, né? De todo o CyberCops.
2: Tem que ter o nosso herói, o segundo melhor personagem de CyberCops, até, até agora é o melhor personagem, que é o Ryoichi, que é o <risos> diálogo do silicone, né?
0: Takeda, será que ela não sente solidão morando sozinha aí? <risos> vai ver que o coração dela é feito de
2: um frio silicone. Puxa, vai ver então que o resto também é de silicone. Desculpe,
1: cara. Nossa, ele é demais,
0: cara.
2: O hoje é um dos melhores personagens de Cybercopics, cara. Até esse momento, eu acho que não tem nem competição. Porque o cara tá lá na polícia, ele, em vez de ser serião, totalmente ao contrário do que é o Akira, que é o um cara sério, determinado e tal, ele é um cara, tipo, ele é meio covarde, ele é muito zoado, piadista, funfarrão
1: ao primo. Capa Jeste, né, cara?
0: Capa Jeste no é, mundo. Ele é o ran
1: Solo da parada. Ele é Sim. mais do que o ran Solo, porque ele é muito mais é, pilantra, cara. Porra, cara, ele sacaneia muito o Taqueda, cara. Não,
2: ele sacaneia todo mundo, mas o Taqueda principalmente. O Yoshi é foda e o legal <risos> é que ele tá na unidade Saturno. Tem uma coisa, uma coisa que sempre confundiu a galerinha em relação à unidade Saturno. É o seguinte, que cor que ela é? Afinal, o Saturno é o Cybercop preto ou o Cybercop
0: branco? Luciano. <risos> Na verdade, ele seria preto, porque todos são branco com outra cor. Então ele seria preto. Mas Eu todos têm acho. preto,
2: como o Croc também. Todos eles têm detalhes pretos nas armaduras.
0: Ah, mas o ele é mais evidente, cara. Mas ele é o que tem mais preto, caramba.
1: É, não tem nem dúvida né? Não, isso daí é porque quando eu era
2: criança Tinha gente que falava que ele era o branco E falando do, do Hiyoshi, tipo tem um episódio Que aparece a família dele, você lembra? Que absurdo
0: É, lá pra frente, quando, quando aparece a família E puta, os pais deles Não tinha televisão em casa, né, cara Nossa,
1: cara, <risos> em 99, cara Os caras são miseráveis, é né? Coelhada
2: que era aquela família, cara e tem quatro irmão ele tem três irmãs e um molequinho lá. É em várias, todas as idades. Os pais deles, tipo, tiveram televisão na vida em períodos diferentes.
0: <risos> é só o Ryoji de que demorou, né? Porque a, a diferença de idade dele para os irmãos dele é imensa, né?
1: Acho que Exatamente precisava... isso que o falou. Além de não ter TV, não tiveram educação sexual, cara Que porra
2: Eles assistiam Cavaleiros do Zodíaco na manchete Sempre que reprisava Ah, reprisado Mo, Vamos fazer outra coisa <risos>
1: A guru pernita mais. pra lá e pra cá né?
2: <risos> o legal é que assim Ele é um cara que na verdade veio do interior Ele era pra ser um caipirão e tal Mas ele é todo malandrópis e não, não consegue tirar o olho de nenhuma menina Que ele vê na rua Aliás, ele se apaixona inclusive pela chiquinha, cara Vocês lembram disso? A cabeleireira <risos> A batedora de carteiras. Exatamente. Por que que ela era uma... Qual que é a relação de você ser cabeleireiro e batedora de carteiras? Passar o pente fino. Disse, não, é por causa da... Do... Ah, que que era horrível, Por causa do... Teori... Teoric... Teoricamente é porque ela tinha muita destreza nas mãos. Aí ah, isso era bom pra... Nossa,
0: outras... cara. <risos> Puta que pariu, hein, Cal?
2: Isso é dado pelo... por... pela série, não por mim. <risos> Tem destreza
0: é, Tamo Mas já. eu acho que pra. Não, pra mim a melhor cena desse episódio é a lambida que ela dá no riote né? Tipo, eu, a reação dele é uma coisa inexplicável.
2: É, cara foi lambido pela Chiquinha, velho. A gente chama ela de Chiquinha porque é a dubladora da Chiquinha, viu?
0: <risos> Tem mãos rápidas e <risos> Mas assim, esse episódio do CyberCops é o episódio que tudo isso acontece, por quê? Porque ela acaba roubando a carteira dele, e na carteira dele é onde ele guarda o CyberCard. E o CyberCard é usado pra acionar as armas durante a luta. Enfim.
1: Vamos lá, vamos iniciar uma discussão sobre o CyberCard, que isso merece. CyberCard, vamos lá! CyberArma 003. Tem uma chance de ter
2: alguém ouvindo esse programa Que não sabe o que é CyberCops Ou que não lembra exatamente É o seguinte, os caras eles tinham Uma rede de tubos espalhadas por toda Tóquio, talvez todo o Japão para usar esse e, e, o que acontece é eles enviavam as armas dos Cybercops através desses tubos não importa onde os Cybercops estivessem quando eu digo não importa onde os Cybercops estivessem eu quero dizer os Cybercops estão no meio de uma montanha eles andam até um campo acham uma imagenzinha de um, um santozinho japonês e passam o cartão na cara do santo porque tem um buraco do cartão e aparece o, o, os botões eles digitarem Qual arma que eles querem Aí eles digitam E do nada Abre
1: do chão Um alçapão
2: E as armas saem voando de lá
0: Balas gigantescas
1: que é Tem bem. um episódio que eles até fazem uma piada com isso. Tá o, o Mercúrio e o Saturno, para usar o Sabercard. Aí o Mercúrio, pô, não tô achando. Aí o, o Saturno falou, oh, procura, procura direito. Aí ele vai lá e procura no meio de um matagalzinho ali e acha, saca?
0: Não, não, ele procura, <risos> aí ele não acha. Aí o Júpiter aparece e fala, oh, tá aqui, né? ele levanta uma puta pedra e aparece o Júpiter. Cybercard, meu Tem
2: um pior, tem um que eles estão no meio da cidade, precisam usar essa, o Cybercard. Um negócio é uma boca de telefone que tem um molequinho usando. <risos> que é? trecho demais, cara.
1: Não, o conceito da, da Cybercard é da hora pra caramba. O problema é que fica meio cômico e eles mesmos se tocam disso e zoam com isso, né, cara?
0: Mas, cara, a utilidade da Tomoko é justamente usar o Cybercard, porque, convenhamos, não era uma coisa muito prática você transformado com aquelas armaduras e digitar pra acionar as armas. Então, é por isso que a Tomoko tá ali. Machista, imagina.
1: É, dá cartão na mão de mulher, né, cara? Surge a arma.
0: <risos> Do <risos> Mas assim, voltando ao episódio do Riot Esse episódio, o que que ele mostra? Que os vilões pensam Então eles falam assim, como a gente não consegue Chegar na base dos policiais Do futuro, então nós vamos o que? Pegar o Cybercard Chamar uma arma, na hora que abrir A gente invade pela tubulação
1: Eu é, não, é, acho que é um dos melhores Planos deles, cara É um dos planos dos menos ridículos deles e... ah,
2: Aliás, os Cybercops, os vilões Chegam a ter uns planos bacanas, cara. Não, não então, não. é ne
1: exatamente nesse episódio que entra o, um, do, um dos equipamentos que eles passam a usar, que é a. que é a moto, né, cara? Que é a Blade Liner.
0: E é uma moto bacana.
1: Mas não é tão bacana quanto a moto do Takeda. Caneda.
0: Você falou o Takeda.
1: Exatamente.
2: Do Caneda do Akira. Eu tô falando. A moto do, do Takeda não é tão legal quanto a do Caneda.
1: É, lembra um pouco mesmo a moto do, do Akira, cara. É, lembra bastante, né? É,
2: Até porque é, é de uma época parecida.
1: E a velocidade a que ela é. chega, cara.
2: Nossa. E os efeitos especiais dela andando, cara. Nossa. Claro.
0: Sabe como você praticamente o avatar da época? <risos> Não. É em 3D, né? É. <risos> Mas assim, cara, esses primeiros episódios de CyberCop, eu acho que todo mundo lembra, porque repetiu tanto em exaustão. Tem o príncipe em apuros, que é quando o príncipe se aparece é em Tóquio pra estudar sobre tecnologia e arma. e cara ele é um japonês de cabelo pintado tá ligado e, Tomoko <risos> tem, né? e, a, to... e a Tomoko tem que se fazer assistente dele né é
1: babysitter cara viu babysitter mas
2: é só um momento que ele, que ele pede pra ela fazer alguma coisa pra ele ela dá um discurso a cena anterior eles no parque aí ele pede uma coisa pra ela ah vai se catar e aí a cena seguinte eles no parque de novo
0: então o episódio <risos> todo do príncipe eles... é o príncipe que era o John Connor, cara <risos> mas o John Connor tinha que ser levado no parque de diversões o episódio inteiro se passa no parque de diversões
2: e esse episódio, eu acho que nesse do príncipe o gordo chega alguém com uma barra de metal, eu acho que é Tomoko é tomou cara Tomou que chega, dá uma paulada na cabeça do gordo Ele coça a cabeça e continua sentado Dá umas três pauladas até ele cair Mas é, o ótimo, melhor é soldado assim, da Destrap Ó, Soldado gordo da Destrap Se você estiver ouvindo a gente aí do futuro Você é o cara
0: Mas cara, nós temos que falar do melhor episódio Dessa leva inicial, né? Que é o rápido do Oda, né? Oh. <risos> <risos> Ai cara... Que o chefe do Cybercopies, ele cai numa cantada de uma mulher e é sequestrado pela destrave. Não, olha a só, cara, O cara fala... Que mulher é aquela, cara. Pra ajudar
1: a mulher que tava com o um carro enguiçado, cara. Muito malandro também, né?
0: Clichê, né, cara?
1: É, não. Foi dar uma despertão se fudeu, né? Cara, aquela lá é a Cris da Madame Dave, Porque não tem outra mulher lá nos né, vilões.
0: Logicamente.
1: Nossa, ainda bem, cara. Eu não achava ela bonita, não.
0: Mas, cara... Tinha episódios que, minha nossa Tem um episódio do, de um caça Pra destruir Tóquio
1: Pô, esse episódio é legal que aparece o O, o onde... tirando o Elmo, cara E tipo,
2: é oh, da hora Esse episódio, Pô. cara Oh, por mais que zoe
1: Por mais que zoe, cara O Marty é o cybercop mais macho que tem, cara Ele é cascudo, cara Ele é... Ele, ele, quase morreu umas 80 vezes na série porque É tipo um de o xírio dele...
2: Não, ele é o Shiryu dos Cybercops, Porque a armadura dele os caras falam Ela é a armadura... Aliás, os caras falam, caraca Falam isso pra todas as armaduras A armadura dele é a mais fina Porque ele é só pra atirar ali a pesada, né? Faz muito sentido
0: <risos> <risos> Lógico <risos>
2: Mas oh, uma coisa que é, é legal... Que pouca gente sabe É que os próprios atores Dos três Cybercops Que tem vidro no Elmo Faziam os Cybercops transformados Eles eram os seus próprios dublês De, de Cybercop. Então o Marty Ele arranca o Elmo lá E cara Bacana pra caramba Tipo uma das cenas mais legais De Cybercop Aquela lá
1: É que ele não consegue atingir o avião com, com o Elmo danificado Ele Ah deixa eu tirar isso aqui Que tá me atrapalhando
2: ele vira e fala, fala a típica frase do mestre Edson né,
1: Se foda, entende? a porrada não tem limite, entende?
0: Agora, pra mim, um dos episódios Que eu acho que é vergonha alheia É o episódio Da energia, né? Que é a usina de energia por um tris, Que explica um pouquinho do mercúrio, né?
2: Vamos falar então do Osama A gente zoou do Marte, né? Que ele dá umas escorregadas Mas o personagem do Osama é totalmente
1: escorregado, né? <risos>
2: O cara de
1: vaselina, um... né, cara?
2: Ele tem um passado, é o seguinte, ele teve um irmão que era um policial e morreu em ação. E aí ele resolveu ser um policial e ser melhor que o irmão, né? Pra tentar tirar esse engasgado da família. E a mãe, que acha que a carreira de policial é uma coisa muito trash, fala não, eu vou criar meu filho pra ele ser calminho e não querer virar policial igual o irmão. E ela tava certa. O certo. que ela faz com o moleque? Não, ela, ela tem toda a razão. Ensina ele a brincar de barco. Nossa... Cara. Eu acho foda Que até no episódio Que aparecem Os irmãos do Ryoichi Ele pergunta pra menina Qual que é o nome da boneca Ele fica brincando com uhum. ela Manja yeah. E o pior é que Eu não sei se Foi o dublador Porque o dublador Fala com ele Nos primeiros episódios Ele fala como quem tivesse como Se você estivesse lendo Na hora Manja Ele fala Cara. como Se você estivesse lendo Na hora Manja Meu Deus Takeda O que está acontecendo Ah você não deve ir Para esse lugar Esse tipo de coisa E lá pros últimos episódios Ah o que você tá fazendo Larga <risos> ele vai Nossa.
1: mudando a personalidade, né? Agora eu me lembrei, caldo de uma escorregada feia do, do Osamo, cara. Ah. No episódio da, da ah. cabeleireira, ele pega e tenta beijar o Takeda, cara.
0: É verdade!
1: O Yoi, ele pega e fala: Tá todo malandrão, né? Pô, catou a cabeleireira. Aí o Osamo ele pega e fala, pô, como é que você consegue, cara, fazer sucesso com as mulheres, não sei o que? Aí ele pega e fala, ó, ah, é o olhar.
0: Você já é uma ótima cabeleireira. que é isso? Ryoit, <risos> 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 me diga uma coisa. Que é?
2: Como foi que você descobriu que ela era uma boa menina? Quer mesmo saber? Claro! É, como
0: referência para o futuro, por favor. É muito fácil. Você olha bem nos olhos dela. E então, dá um beijo. Eu tô achando que o Rui está tá empolgado demais. É <risos> verdade? <risos> E como será que vão acabar aqueles dois, hein? Será que dá mesmo pra saber? Ah, Tomou me ajuda. Ah, eu não, não, o Taqueda. Oh, me ajuda, por favor. Pa para com isso.
2: Taqueda, vê se colabora. Olha, eu não sou disso. Oh.
1: Ele fica fazendo biquinho pra beijar o cara, viu? assim, em público, sabe? Na fila do McDonald's, todo mundo olhando, cara. Ah, caralho
2: é demais, cara. Os episódios são muito vergonha alheia, mas são muito fobados. Bom, ele aparece lá pra buscar e convence ele a ir embora de Tóquio, né? Ele chega até a falar que se foda pro CyberCorp, mas no fim ele volta atrás e salva o dia quase.
0: A mãe dele tem um plano de mestre, né? Ela pede pra, pra ele se despedir dela, né, que ela ia voltar pra casa. E na hora que ele entra no ônibus, fala assim, então, você não vai embora. É mais fácil se despedir assim.
1: <risos> Para
0: o ônibus, né? <risos>
1: <risos> o motorista, ó, vamos lá, é pra é hoje?
0: É agora, né? <risos>
2: Ah, cara Mas é, é bacana E eu acho legal Que desses três Primeiros Cyber Cops, né, Os três é, Teoricamente Que são os titulares Eles são Completamente diferentes Eu tinha brincado Com esse negócio Da armadura do Marte Ser a mais leve e tal Mas o Saturno Ele tem uma armadura diferente Ela é cheia de sensores Por exemplo O do Marte Ela tem uma mira Muito foda Lá na cabeça Aquela câmera ah, E lá. o do Saturno É cheio de sensores Ele tem duas anteninhas é, Tipo Parece uns pratos Umas parabólicas é que, No é. ombro O Marte e tem... tem um
1: emote Na cabeça
2: é, ele tem um emote na cabeça e o Saturno, além daquelas duas antenas que ele tem nos braços, ele tem mais duas antenas nas costas, que sobem, estilo meu parceiro favorito, manja. Isso, acho que só usa duas vezes na série inteira. Pô, mas é legal, cara. Não, só bacaníssimo é bem, bem feito, ele é cheio de sensores e tal, e a armadura dele é mais leve porque ele carrega muito equipamento delicado e tal. Ah, beleza. E aí chegamos no <risos> Mercúrio, e aí o Mercúrio tá lá e os caras salam, não, o Mercúrio é o mais rápido, e por causa que ele é o mais rápido, a armadura dele tem que ser a mais leve. Aí eu olhei e falei, da puta, vocês pegaram os três Cyber Cops e não deram armadura pra eles, mas Vocês botaram <risos> um papelão pra salvar os caras.
1: <risos> Por isso que é experimental, né, cara? Eu tava fadado ao fracasso.
0: Tem um episódio que a Miho sai com o Takeda, né? Que você começa a ver que a Tomoko gosta do Takeda, né?
2: Que é o maior exemplo de efeito especial de Cybercops. Cara, esse episódio
1: é muito... Bom, cara.
0: Ele foi feito pra justificar o, o, porque os fantasmas existem, né? E aí, tipo, ele se passa num hotel mal assombrado e, tipo, é muito engraçado, cara. Muito <risos> engraçado.
1: É muito trash. É,
0: porque a, o melhor é a justificativa do Saturno pra não querer ir no hotel, né?
1: Ele só gosta de fantasminhas sexys. Né? <risos> é um bom é argumento, cara. Se fosse o Oda, deixava ele ficar. Ele é o personagem é. de longe.
2: Quando foram analisadas cientificamente, foram frequentemente encontrados estranhos distúrbios magnéticos nas casas mal-assombradas. O cérebro humano também gera correntes elétricas.
0: Nas pesquisas atuais, constatou-se que esse distúrbio magnético afeta o cérebro. E talvez isso é o que projete ilusões de fantasmas. Então, se rastrearmos
2: esses distúrbios
0: magnéticos...
2: Acoplei um chip para a detecção de ondas magnéticas no sensor de Saturno. Oh, oh, oh. Certo.
0: Policial Ryoichi! Capitão, me poupe disso. Eu só consigo aturar um fantasminha sexy. Só você pode vestir a unidade cyber do Saturno. Então vamos todos juntos, levando um lanchinho. Vá logo, policial Reoyte. Sim a justificativa dos fantasmas existia era que era uma arma criada na época da Segunda Guerra que criava hologramas, cara. É absurdo o roteiro. <risos> Lógico. A Segunda Guerra Mundial é bem conhecida pela história das guerras como a primeira a usar hologramas pra batalha. Mas <risos> é, como a gente não vai se esmar com o roteiro, né? Porque se fosse, assim né? Nossa, a gente não
2: falava de Power Ranger nesse podcast.
0: Mas pra mim, assim, o que fecha esse primeiro arco é o episódio do satélite, né?
1: Pô, é muito que, bom, cara.
0: Sim, que o satélite vai destruir Tóquio e que o Júpiter precisa impedir de qualquer maneira. E o que que acontece? Ele usa a moto pra chegar no satélite.
1: Que o plano, cara, o não. Silêncio. O
0: plano é o a silêncio. coisa mais... É... É. é a coisa mais ridícula do da... <risos> satélite.
2: Cara, eu, 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 eu fico
1: indignado, cara. Cara, o, o satélite cai em linha reto pra começo de conversa, cara. O,
2: o satélite tem controle gravitacional pra começo de conversa. Porque, é, você lembra, lembra aquele episódio do Pernalonga? Que ele tá num avião, o avião começa a cair. Oh, mas o, o avião, o olho assustado, olha pro os instrumentos lá e acabou a gasolina. Por isso que ele parou de
1: cair. É esse tipo de coisa que acontece com a merda do satélite. Cara, ela para no meio da queda. Não, mas a rampada... que ele, ele tipo, Vamos contar qual é o plano brilhante. Eles pegam, tá caindo um, um satélite artificial, vai cair em Tóquio e, sabe, transformar a Tóquio em nada. O que acontece? Vamos pegar e saltar com uma moto usando uma torre. Da, aquela, a torre de Tóquio, que... Convenhamos, né, cara? Não, não, não tem como você fazer aquele arco que ele faz, mas beleza. Como rampa pra subir no satélite
0: e explodir ele lá de dentro. Cara, esse episódio não tem lógica nenhuma, porque eu fui na Torre de toque e a Torre de Tóquio fica em cima de um prédio. Tipo, no episódio eles... Ah, lá não, não, mas torre... ele rampa... Ele, ele rampa,
1: rampa na rodovia, eles fazem um buraco eles na, tem, na... Eles quebram, É, eles têm uma rodovia
2: nova que foi construída, tem que passar por cima dos prédios. Eles quebram a rodovia, fazem uma rampa, pro
1: Taquera poder subir essa rampa. Ele dá duas rampadas, da primeira na rodovia e depois da, da, da torre pra, pra cima. O problema, Ju... Oh, peraí, peraí,
2: peraí, para, 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 para. Você tá vendo que é um negócio ilógico e a gente tá tentando explicar a ilogicidade
0: do negócio. <risos> Até porque a gente tá falando de um efeito que o um cara recortou... A revistinha da moto que é com o Júpiter. É aquela imagem recortada, como se tivesse uma criança levando aquela imagem com medo, passando pela torre e indo pro céu. Não é um efeito muito bonito. Pô, mas eles explodem o satélite <risos> no mar e não acontece o um mar é morte Sim, aí todo mundo acha que o Júpiter morreu e de repente ele dá tchauzinho em cima de um prédio.
2: E aí eles vão lá matar o Júpiter.
0: Já chega!
2: Quando Jay Weave se encontra no meio do assunto e seu tempo atinge o limite, uma misteriosa continuação surge na outra semana para ajudá-lo. A essa continuação se dá o nome de Episódio 23.
0: Parte 2, editar. Até semana que vem. Até lá. Uma inesperada cilada nos aguarda durante as investigações de uma comunidade chamada Os Renegados. Um novo e misterioso inimigo, Lúcifer, deseja me derrotar
1: a todo custo. No próximo episódio de Cybercop, os policiais do futuro Lúcifer, o emissário do demônio.